0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und unter anderem mit diesen Themen. Der Kanzler und der Vizekanzler in Osteuropa. Während Habeck in der Ukraine deutsche Investitionen bekannt gibt, reiste der Kanzler ins lange vernachlässigte Rumänien. Die Gefahr in der Erde. Zum Internationalen Tag gegen Landminen blicken wir in den Jemen. Und. Ein historischer Erfolg. Der erste FC Saarbrücken Tischtennis gewinnt die Champions League. Das und mehr kompakt in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Es war wie so oft in der Vergangenheit ein unangekündigter Besuch, als Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern nach Kiew reiste. Im Gepäck viel Gesprächsbedarf und überraschend genau bezifferte Investitionszusagen deutsche Unternehmen. Kai Küstner
2: hat die Details. Es sind gigantische Summen, die für den Wiederaufbau der Ukraine benötigt werden. Hohe dreistellige Milliardenbeträge kursieren und dabei ist ein Ende des russischen Angriffskriegs noch gar nicht absehbar. Deutsche Unternehmen sind offenbar bereit, Geld für Investitionen in die Hand zu nehmen. Konkret nannte Wirtschaftsminister Robert Habeck den Pharma- und Chemiekonzern Bayer, der 60 Millionen in die Ukraine stecken und die Baustofffirma Fixit, die ihre Produktion quasi verdoppeln wolle. Der grünen Politiker versprach diesen und anderen deutschen Unternehmen eine Investitionsgarantie, die man sonst für Kriegsgebiete so nicht vorhalte.
3: Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat. Das machen wir natürlich normalerweise nicht, das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das,
2: sagte Habeck im ZDF-Heute-Journal. Der Grünen-Politiker war gestern überraschend per Zug in Begleitung einer kleinen Wirtschaftsdelegation in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen. Wiederaufbau, obwohl der Krieg noch andauere, sei das, worüber alle in der Ukraine redeten, erklärte Habeck. Auch wenn in dem Land aktuell über 90 Prozent der Energie aus Kohle, Gas und Atomanlagen kämen, sei auch hier die Energiewende ein Thema.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck also in Kiew. Zeitgleich weilte der Bundeskanzler gar nicht weit in Rumänien. Das Land stand ja in der Vergangenheit nicht gerade im Fokus der deutschen Außenpolitik. Doch es ist derzeit das vielleicht wichtigste Drehkreuz für westliche, westliche Waffenhilfe für die Ukraine. Da kam es sicher nicht von ganz ungefähr, dass während Scholz' Besuch bekannt wurde, dass der Waffenhersteller Rheinmetall dort ein Wartungs- und Logistikzentrum errichten will. Doch es ging nach Jahren abseits der deutschen Aufmerksamkeit auch um ganz Grundsätzliches im deutsch-rumänischen Verhältnis. Kai Clement
4: ein Tag der Symbole in Zeiten des Krieges. Vor dem Viktoria-Palast, dem Amtssitz des rumänischen Premiers, begrüßt Olaf Scholz die Ehrengarde auf Rumänisch mit einem rechtszackigen Guten Tag. Es ist bereits der zweite Termin für den nur halbtägigen Besuch. Der Ablauf ist vollgepackt. Treffen mit Präsidenten und Premier, mit Parlamentspräsidenten und deutscher Minderheit. Die Staatspräsidentin der benachbarten Republik Moldau ist auch noch angereist. Das erweckt durchaus den Eindruck von Nachholbedarf. Zu direkten Gesprächen war Kanzlerin Merkel das letzte Mal 2010 in Rumänien. Da ist jetzt allein schon die Tatsache des Daseins eine politische Geste. Noch mehr zählt, dass Olaf Scholz den Rumänen erneut den Rücken stärkt bei einem ihrer Hauptziele, wie Staatspräsident Klaus Johannes das nennt, die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum, in dem Reisen ohne Grenzkontrollen möglich sind.
5: Deutschland steht fest an der Seite Rumäniens. Dazu gehört auch, das sage ich hier und heute noch einmal ausdrücklich, das Ziel,
4: dass Rumänien in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält. Damit erhöht Scholz den Druck auf Länder wie Österreich, die eine solche Vollmitgliedschaft weiterhin skeptisch sehen. Ihre Sorge ist es, dass zu viele Migranten über Rumänien illegal nach Österreich kämen.
5: Ich jedenfalls werde nicht nur hier das sagen, sondern auch in vielen europäischen Hauptstädten und bei allen Gesprächen, die ich in Brüssel führe, dafür werben und versuchen
4: diejenigen, die skeptisch sind, zu überzeugen. Rumänien wie auch das benachbarte Moldau verbindet eine direkte Grenzlage zur Ukraine. Damit sind die Länder vom Rand der politischen Aufmerksamkeit mehr Richtung Zentrum gerückt. So spielt Rumänien etwa eine Rolle bei Getreideexporten aus und Hilfslieferungen in die Ukraine. Da passt es ins Bild, dass kurz vor dem Besuch von Scholz bekannt wurde, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall in Rumänien bald ein Wartungszentrum für schwere Waffen aus der Ukraine eröffnen will. Für Panzer, Hobbitzen und Militärfahrzeuge.
5: Wie können wir das sichern? stellen, dass das Gerät, das in der
4: Ukraine eingesetzt wird, auch ständig repariert wird und zur Verfügung steht. Der russische Angriffskrieg führt auch in der benachbarten Republik Moldau zu erheblicher Verunsicherung. Den Landesteil Transnistrien kontrollieren pro-russische Separatisten. Moldau sei durch hybride Angriffe Russlands in einer, Zitat, sehr komplizierten Lage, sagt dazu Rumäniens Präsident Johannes. Die moldauische Regierung drängt Richtung EU. Das Land hat im vergangenen Juli den Kandidatenstatus erhalten. Moldaus Präsidentin Maya Sandu wird bei einer weiteren Pressekonferenz zwischen Scholz und Johannes platziert.
6: Federal, Olaf Scholz.
4: EU bedeutet, Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann, sagt Maja Sandu und unterstreicht den Beitrittswunsch ihres Landes. Ein beschleunigtes Verfahren will ihr der Kanzler allerdings nicht versprechen. Scholz versichert nur, Moldau sei Teil der europäischen Familie und auf seinem Weg in die EU werde Deutschland das Land weiter unterstützen. Dann beendet der rumänische Präsident auch diese dritte und damit letzte Pressekonferenz des Tages.
1: Danke. Kommen wir zurück nach Berlin. Haushaltspolitik ist ja schon immer eine etwas trockene Masse. Die Summen ohnehin entweder unvorstellbar groß oder die Nachkommastellen viel zu klein, um etwas damit anzufangen. Und doch ist Haushaltspolitik ja im Kern der Rahmen für alles politische Gestalten. Für was steht wie viel Geld zur Verfügung? Um nichts weniger geht es ja eigentlich. Umso überraschender, dass aus dem Bundesfinanzministerium nun immer noch keine Eckwerte für den kommenden Haushalt vorliegen,
3: berichtet Hans-Joachim Viehweger. Haushaltseckwerte, das klingt nach einem Detail für finanzpolitische Feinschmecker. Doch die nüchternen Zahlen haben es in sich. Sie legen fest, wie viele Ausgaben insgesamt geplant werden und wie viele Milliarden jedem einzelnen Ministerium zustehen. Zumindest nach Vorstellung der Bundesregierung. Über den Haushalt selbst entscheidet am Ende der Bundestag. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch. Haushaltspolitik ist immer in Zahlen gegossene Realität am Ende. Und natürlich gibt es Auseinandersetzungen darüber, wie wir diese Prioritäten am Ende am besten setzen. Bei keinem Thema zeigt sich das derzeit mehr als beim Streit um die sogenannte Kindergrundsicherung. Sollen dafür jährlich 12 Milliarden mehr in die Hand genommen werden? Oder sollen die vorhandenen Leistungen vor allem besser bei bedürftigen Familien ankommen? Eine Frage, die zwar eigentlich erst den Haushalt 2025 betrifft, Doch die Grundlage für diese Entscheidung wird im Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung gelegt. Und für die Ansprüche von Familienministerin Paus von den Grünen sieht FDP-Finanzminister Lindner keine Finanzierungsmöglichkeit. Was wiederum Linkenchef chef Martin Schirdewan empört. Die Regierung vollführt schon wieder ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der ärmsten Familien in diesem Land. Finanzminister Lindner wiederum bremst seit Wochen die Ausgabenwünsche seiner Ministerkollegen. Und zwar mit Hinweis auf die Interessen der jungen Generation, die durch höhere Schuldenübergebühr belastet würden.
4: Was wir tun müssen, ist Kinderzukunftssicherung dadurch, dass wir nicht dauerhaft den Staat in seinen Finanzierungsmöglichkeiten überfordern.
3: Ein Appell, bei dem sich Lindner der Rückendeckung durch Kanzler Scholz gewiss ist. sowie bei der Entscheidung, auf die Eckwerte zu verzichten. Das bestätigt auch die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.
6: Ich nehme nicht wahr, dass er das jetzt als gravierendes Problem ansieht.
3: Schließlich, so Hoffmann, gebe es keinen juristischen Zwang, diese Eckwerte aufzustellen. Stimmt, sagen auch Oppositionspolitiker. Doch die Entscheidung sage etwas über den Zustand der Koalition, so Peter Böhringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD.
4: Der Finanzminister stellt dieses völlig unübliche Vorgehen bei den Haushaltserklärten als Zeitgewinn dar. Das ist es aber nur für ihn. In Wirklichkeit ist die Koalition einfach heillos zerstritten.
3: Ganz ähnlich klingt das bei Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl. Diese Bundesregierung ist stehend K.O., schreibt er auf Twitter und beklagt, dass es gerade bei all den Fragen zur Finanzierung der Bundeswehr nicht vorangehe. Mitglieder der Ampelparteien beschwichtigen. Auch ohne die Haushaltseckwerte könne die Regierung ein Haushaltsgesetz vorbereiten, so der grünen Politiker Audretsch im Deutschlandfunk. Wir werden im Mai die Steuerschätzung kriegen und wir werden dann einen Haushalt aufstellen, der im Juni im Kabinett verabschiedet werden soll. Und das ist die Zeitschiene. Wir sind jetzt Anfang April und bis im Juni ist noch einiges an Zeit. Sollte die Steuerschätzung besser ausfallen als zuletzt, könnte das den Streit ums Geld innerhalb der Regierung etwas besänftigen. Die Grundsatzfrage, wer wie viel bekommt, muss aber so oder so geklärt werden, womöglich in einem neuen Spitzentreffen der Koalitionspartner.
1: Sie sind sozusagen die Flaggschiffe unter den Regierungsfliegern. Die drei brandneuen Maschinen vom Typ A350, mit denen vor allem der Bundeskanzler und der Bundespräsident rund um die Welt fliegen. Doch offenbar sind sie nur bedingt gegen mögliche Angriffe geschützt, denn ihnen fehlt ein Raketenabwehrsystem. Und das Verteidigungsministerium möchte das auch nicht nachrüsten. Was gerade in Kriegszeiten für Kopfschütteln bei so manchem Politiker sorgt. Oliver Neuroth berichtet.
7: Oberst Daniel Draken spricht gerne von der deutschen Air Force One, wenn er den Airbus A350 der Flugbereitschaft erwähnt. Wie die Maschine des US-Präsidenten hat auch dieser spezielle A350 eine VIP-Ausstattung. Abhörsichere Telefone, er ist ständig in der Luft erreichbar. Draken kann die Maschinen von seinem Bürofenster aus sehen, wenn sie auf dem Rollfeld des militärischen Teils des Flughafens Köln-Bonn geparkt sind. Er ist der Kommandeur der Flugbereitschaft.
8: Es ist State of the Art Luftfahrzeug, was wir hier bekommen haben, das Modernste, was der Markt gerade hergibt. Über die
7: Sicherheitsausstattung der Maschinen redet Draken allerdings nicht so gerne. Auf die Frage, welche Systeme den A350 in der Luft vor möglichen Angriffen schützen könnten, antwortet er nur Ist immer so, er sicher. Doch mit der Air Force One kann das Flugzeug offenbar nicht mithalten. Über die Sicherheitssysteme der Boeing des US-Präsidenten sind zwar kaum Details bekannt, aber eine Raketenabwehr hat sie. Anders als die drei deutschen Regierungsflieger vom Typ A350. Und das, obwohl der Haushaltsausschuss des Bundestages 2019 die Kosten für die Schutzsysteme genehmigt hatte.
9: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Beschlüsse, die im Haushaltsausschuss gefasst werden, nicht unbedingt vom Ministerium geliebt werden.
7: Sagt der CDU-Abgeordnete Ingo Gädelchens, Mitglied des Haushaltsausschusses. Sein Verdacht, das Verteidigungsministerium will Geld sparen.
9: Was ich total irre finde, weil es ist die Air Force One, es sind die modernsten Maschinen, es fliegt der Bundespräsident, es fliegt der Kanzler, es fliegen hochrangige Minister mit dieser Maschine. Und von daher ist es, wo wir jetzt auch wieder Krieg auf europäischem Boden haben, für mich völlig unverständlich, dass man diese Maschinen nicht noch mit einem Schutzsystem ausrüsten will.
7: Vom Bundesverteidigungsministerium heißt es, ein Schutzsystem für den Airbus A350 sei im Moment nicht marktverfügbar. Es müsste speziell entwickelt werden. Die Kosten inklusive Einbau lägen laut Ministerium bei einem dreistelligen Millionenbetrag. Außerdem würden die Flugzeuge für mehrere Monate ausfallen, wenn sie umgebaut werden. Arne Kollatz, Sprecher des Verteidigungsministeriums, erklärt.
3: Derzeit laufen Prüfungen, ob wir nicht mit der bestehenden, bereits geschützten Flotte den
10: Schutzbedarf der Regierung aufnehmen können und Reisen so planen können, dass wir auch ohne eine Einrüstung in den A350 allen Schutzbedarfen nachkommen können.
7: Mit der bereits geschützten Flotte sind Militärflugzeuge vom Typ Airbus A400M gemeint. Diese Propellermaschinen haben ein Raketenabwehrsystem. Für CDU-Mann gädelchens ist der A400M allerdings weit entfernt von einer Regierungsmaschine.
9: Es ist ein Arbeitspferd der deutschen Luftwaffe, um Material, aber sicherlich auch Personal zu transportieren und hat nichts mit einem Regierungsflieger zu tun, der ja oftmals auch repräsentativ in Ländern landen muss, wo dieser Schutz einfach zwingend geboten ist.
7: Das Verteidigungsministerium befragt gerade die Hauptnutzer der Regierungsflieger, also den Bundespräsidenten, den Kanzler und die Außenministerin, wie sie zu einer Aufrüstung der Jets stehen. Ob sie sich also vorstellen können, auch in eine unbequemere Propellermaschine zu steigen, wenn sie in ein Gebiet reisen, das als gefährlich gilt. Eine Entscheidung steht noch aus. Doch die Empfehlung des Ministeriums ist schon formuliert. Man rät dazu, die neuen Jets nicht umzurüsten. Den Finanzminister dürfte das freuen. Denn Wünsche nach mehr Geld kommen bekanntlich gerade aus vielen Ressorts gleichzeitig.
1: Die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich blicken wir auf das Zugunglück in den Niederlanden, aber auch auf den überraschenden Champions-League-Sieg des FC Saarbrücken Tischtennis. Zuerst aber das weitere Wichtige vom Tage mit Stefan Deppen.
5: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. Insgesamt gab es demnach 17 Attacken mit Drohnen iranischer Herkunft. 14 Drohnen seien abgeschossen worden. Ein Angriffsziel war den Angaben zufolge die strategisch wichtige Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Von dort gibt es Berichte über Explosionen und Zerstörungen an Gebäuden. Finnland wird heute der NATO beitreten. Dazu ist am Nachmittag vor dem Hauptquartier des Militärbündnisses eine Zeremonie geplant. Dabei wird dort erstmals die finnische Flagge gehisst. Finnland ist damit der 31. NATO-Staat. Auslöser des Beitritts war der russische Angriff auf die Ukraine. Aus diesem Grund will auch Schweden der NATO beitreten. Dies wird derzeit jedoch weiter von der Türkei und Ungarn blockiert. In Berlin startet einen Tag nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages von CDU und SPD bei den Sozialdemokraten der Mitgliederentscheid der Basis. Rund 18.000 Mitglieder sind dabei stimmberechtigt. Sie haben rund drei Wochen Zeit, ihr Votum abzugeben. Am 23. April soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Am Tag danach will die CDU auf einem Parteitag über das Regierungsprogramm entscheiden. Stimmen beide Parteien zu, könnten die Spitzen der neuen Koalition im Roten Rathaus am 26. April den Vertrag unterschreiben. Der insolvente Flughafen Hahn hat einen neuen Besitzer. Das sagte Insolvenzverwalter Plattner. Das Trivo-Unternehmen des DIHK-Präsidenten Adrian hatte laut Plattner den höchsten Kaufpreis geboten. Über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Das Geld ist bereits auf ein Treuhandkonto überwiesen worden. Alle rund 400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden übernommen. Der Flugbetrieb werde fortgeführt. Die Trivo AG aus Trier betreibt neben Industrie- und Gewerbeparks auch mehrere Flugplätze, darunter den in Zweibrücken.
1: Bei einem schweren Zugunglück in den Niederlanden in der Nähe von Den Haag ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Etwa 30 weitere Personen wurden verletzt, einige davon schwer. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit noch untersucht. Ludger Katzmirzak berichtet.
11: Laut Medienberichten war zunächst ein Güterzug mit einem Baukran auf der Strecke kollidiert. Offenbar blockierte der Kran danach das Nebengleis über das kurz darauf der Intercity fuhr. Offiziell bestätigt ist dieser Unfallhergang nicht. Nach Angaben des Streckenbetreibers ProRail werde noch untersucht, was genau gegen halb vier im Den Haager Vorort vorschrot und passiert sei. In der Nacht seien auf dem Streckenabschnitt zwischen Leiden und Den Haag routinemäßige Arbeiten durchgeführt worden, aber auf zwei für den Zugverkehr gesperrten Gleisen, so ProRail. Wie das niederländische Fernsehen berichtet, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen der Bahnarbeiter. Von den insgesamt rund 50 Passagieren an Bord des Intercity mussten 19 in verschiedenen Krankenhäusern behandelt werden, darunter laut Polizei auch einige Schwerverletzte. Andere Fahrgäste seien auf einem Bauernhof in der Nähe des Unglücksorts von Anwohnern und Ärzten versorgt worden. Bei dem Unglück wurde nicht nur der Zug, sondern auch die Oberleitung schwer beschädigt. Zwischen Den Haag und Leiden werden daher voraussichtlich tagelang keine Züge fahren.
1: Erneut hat die israelische Luftwaffe Ziele in Syrien angegriffen. Im Fokus iranische Einrichtungen in der Hisbollah. Es waren nicht die ersten Angriffe der vergangenen Tage. Aus Geheimdienstkreisen hieß es, die Raketenangriffe hätten unter anderem Luftwaffenstützpunkten gegolten, auf denen iranisches Militär stationiert sei. Syrien dementiert das. Der israelische Verteidigungsminister, obwohl eigentlich schon entwassen, bleibt angesichts der Lage nun offenbar doch im
8: Amt. Clemens Fehrenkotte berichtet. Die israelischen Streitkräfte haben nach Angaben staatlicher syrischer Medien in der vergangenen Nacht iranische Einrichtungen im Großraum Damaskus mit Raketen angegriffen. Es sei der vierte israelische Angriff innerhalb von sechs Tagen gewesen. In zwei Wellen seien insgesamt sechs Ziele getroffen worden, darunter ein Kommandoposten der iranischen Revolutionsgarden, ein Waffenlager und Teile der syrischen Luftabwehrsysteme. Dies berichtet das israelische Nachrichtenportal N12. Im israelischen Rundfunk wurden Tonaufnahmen der nächtlichen Angriffe ausgestrahlt. Vor diesem Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage gegenüber dem Iran beabsichtigt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu offenbar, Verteidigungsminister Joaf Galant bis auf Weiteres im Amt zu belassen. Netanyahu hatte Galant, der in Armeekreisen hohes Ansehen genießt, am Sonntag vor einer Woche entlassen. Der Grund, Galant hatte sich öffentlich gegen die umstrittene Justizreform ausgesprochen, die die Gesellschaft spalten und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte gefährden würde. Jetzt ist davon nicht mehr viel die Rede. Bei einem gemeinsamen Auftritt vor Armeeangehörigen am Montag ging Netanyahu indirekt auf die nächtlichen Angriffe auf iranische Einrichtungen in Syrien ein. Sie wissen sehr gut, dass wir in den vergangenen Tagen über unsere Grenzen hinaus gegen Regime vorgegangen sind, die den Terror unterstützen und unsere Vernichtung schmieden. Mit versteinerten Minen saßen Ministerpräsident Netanyahu und sein Verteidigungsminister nebeneinander. Seit seiner Entlassung, die Galant aus den Medien erfahren haben will, bemängeln immer mehr Sicherheitsexperten im Land, dass es sich Israel derzeit überhaupt nicht leisten könnte, einen Verteidigungsminister auf Abruf zu haben. Galant jedenfalls ging in Anwesenheit Netanjahus auf diese Bedenken mit den Worten ein. <Sie> Wir müssen eine einheitliche Front erstellen. Diese Dinge sind jetzt vor allem relevant, wo wir erkennen können, dass die Angriffe nicht nur aus den Ecken kommen, an die wir uns leider in den letzten Jahren gewöhnt haben. Die Ereignisse im Norden sind ein besorgniserregendes Zeichen, dem wir uns zuwenden müssen. Sonntagnacht war eine unbemannte Drohne aus Syrien in den israelischen Luftraum eingedrungen und war nach Armeeangaben anschließend kontrolliert zum Absturz gebracht worden. Dahinter Stecke der Iran, hieß es in Sicherheitskreisen. Sie sind eine der hinterhältigsten
1: unter den an Hinterhältigkeit ohnehin nicht armen Kriegswaffen. Landminen. Weil sie vor allem die Bevölkerung treffen und das oft noch Jahre nach dem Krieg. Heute, am Internationalen Tag der Landminen, soll an diese Gefahr erinnert werden. Und wie akut diese Gefahr ist, zeigt Anausius am Beispiel Jemen.
0: Hatab liegt auf einem Bett. Der nackte Oberkörper ist von Wunden übersät, die Armstümpfe verbunden. Der Teenager hat bei der Explosion einer Landmine beide Hände und sein Augenlicht verloren. Sein Gesicht ist entstellt. Der Vater kann seinen Sohn nicht länger leiden sehen, erzählte dem Nachrichtensender Sky News. Er muss raus aus dem Jemen. Er ist ein Mensch, er braucht Hilfe. Schaut doch, wie er leidet. Wie Atab sind viele Kinder des Jemen durch den jahrelangen Bürgerkrieg gezeichnet und es werden immer mehr. Schwere Regenfälle haben in Gegenden wie Marib Landstriche überflutet. Durch die reißenden Flüsse wurden Minen freigespült und treiben jetzt im Wasser oder landen auf Äckern. Die Behörden warnen dringend davor, durch Flüsse zu warten oder verdächtige Gegenstände anzufassen. Die Landminen sind mit den Überschwemmungen gewandert, so der Leiter des saudischen Minensuchprojekts Masam Osama al khusaybi im Nachrichtensender al hadath Minen, die in den Bergen platziert wurden, finden sich jetzt auf den Äckern und Tälern. In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit unserem Projekt insgesamt fast 400.000 Minen und nicht explodierte Munition im Jemen gefunden. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl. Im Jemen kämpfen die Truppen des ehemaligen Präsidenten Hadi gegen die Hussi-Rebellen, die das Land 2014 überrannten. Eine Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen, fliegt seit 2015 Luftangriffe. Die Husis wiederum erhalten Hilfe aus dem Iran. Daher gilt der Jemen-Konflikt auch als ein Stellvertreterkrieg der beiden langjährigen Gegenspieler der Region Saudi-Arabien gegen Iran. Doch seit einiger Zeit gibt es eine Annäherung der regionalen Großmächte. Vor einem Jahr trat im Jemen eine mehrmonatige Waffenruhe in Kraft, die im Herbst auslief. Aktuell verhandeln die Kriegsparteien über ein neues Abkommen. Auch wenn die Kämpfe im Jemen abgenommen haben und es Hoffnung gibt, dass es eine Weile ruhig bleibt. Für viele Bewohner ist der Krieg durch die Minen noch lange nicht vorbei. Vor allem für Kinder. So wie für die 13-jährige Anaya. Sie verlor einen Unterschenkel, als sie auf eine Miene trat. Stückweise musste das Bein seitdem immer höher amputiert werden, weil sich die Wunde entzündete. Auch jetzt schreit sie bei der Wundversorgung vor Schmerzen. Mädchen, du darfst das nicht anfassen, sagt der Pfleger, aber es tut so weh, weint sie. In Werkstätten werden Prothesen aus Gips hergestellt, klobige Ersatzgliedmaßen, die sich die meist kleinen Patienten umschnallen können. Doch es ist nicht mehr als Kosmetik. Für moderne Hand- oder Beinprothesen haben die meisten Menschen im Jemen kein Geld. Das hier ist nur kosmetisch, was wir produzieren, so yeah, yeah. Prothesenhersteller an Dallah. Es ist nicht funktional, damit kann man nichts machen.
5: Yeah, do
0: Suchtrupps versuchen, die verminten Gegenden zu räumen. Aber der Jemen habe durch den jahrelangen Bürgerkrieg unfassbar viele Minen, sagt Projektleiter al Qusaybi. Sogar Panzerminen, die extra so umgebaut wurden, dass sie auch bei Fußgängern explodieren. Und auch die Minenräumteams seien nicht vor Unfällen gefeit. Unfälle passieren, das ist das Schicksal. Wir sagen, bei unserer Arbeit ist der erste Fehler der letzte.
1: Kommen wir zum Sport. Eigentlich war die Lage vor dem Champions-League-Finale schon aussichtslos. 2 zu 3 hatte der erste FC Saarbrücken Tischtennis das Hinspiel verloren. Und das gegen den Serienmeister aus Düsseldorf. Und so hatte vor dem Rückspiel gestern Abend kaum jemand auf Saarbrücken gesetzt. Umso größer war dann die Freude nach dem Spiel. Der erste FC Saarbrücken ist die beste Vereinsmannschaft Europas. Thomas Woltscheid.
10: Was für ein Abend. Nach der 2-3-Niederlage im Hinspiel in Saarbrücken gelang dem ersten FCS beim Rekordmeister und sechsmaligen Champions League-Sieger Borussia Düsseldorf nach der regulären Spielzeit ein 3-2-Sieg. Also praktisch der Ausgleich. Und das bedeutete, entscheiden mussten jetzt die sogenannten Golden Matches. Drei Spiele, jeweils nur ein Satz. Wer zweimal siegt, ist Titelträger. Und der erste FCS meisterte diese Herausforderung. Mit Siegen durch Patrick Franziska und Darko Jorgic. Für Kapitän Patrick Franziska ein unglaubliches Erlebnis.
4: Überragend. Saarbrücken hat noch nie die Champions League gewonnen. Wir sind sehr, sehr oft an Düsseldorf gescheitert. Kommen hier mit einer Hinspielniederlage hin. Ich gewinne irgendwie meine zwei Spiele 6-5 5. 5. Ähm Klar, da gehört auch viel Glück dazu, auch ein bisschen Nervenstärke. Unfassbar.
10: Schon vor diesem erstmals ausgetragenen Golden-Match-Finale hatte Patrick Franziska in dramatischen Spielen gewinnen können. Er bezwang jeweils im fünften, dem verkürzten Entscheidungssatz, gegen die Düsseldorfer Anton Kellberg und Dan Qiu mit 6 zu 5. Patrick Franziska dabei nervenstark und extrem konzentriert. Zu diesem Zeitpunkt hätte der erste FCS dieses Finale schon verlieren können. Doch dann noch einmal alles auf Null. Und Golden Match Finale. Deutscher Meister und Pokalsieger war der erste FCS schon. Jetzt also Champions League Sieger. Ohne Übertreibung ein historischer Moment für alle.
4: Wir sind schon deutscher Meister geworden, wir sind schon Pokalsieger geworden. Champions League Sieger in Düsseldorf gegen Düsseldorf. Klar, größer geht's nicht. Das letzte Mal, das Saarbrücken, das war noch ATSV Saarbrücken, das war irgendwann 1980 wird riesig für die ganze Region sein.
10: In der Tat, einen Titel in dieser Dimension gab es seit mehr als 40 Jahren nicht mehr für einen Saarverein. Und der erste FCS kann noch nachlegen beim Bundesligafinale in einigen Wochen. Zeit zum Feiern? Nein, für die Spieler war die Nacht kurz. Denn schon heute sind sie auf dem Weg nach China. Dort wartet ein hochdotiertes internationales Turnier auf die Profis. Die Taktung
1: ist hoch und uns bleibt hier kurz vor Schluss der Bilanz nur noch der Blick aufs Wetter. Den Tag über ein freundlicher Sonne-Wolkenmix, würde ich mal sagen, am Himmel. Allerdings das Ganze bei eher frischen 6 bis 10 Grad. Und damit geht sie auch schon zu Ende, die Bilanz am Mittag. Hier folgt jetzt erst die internationale Presse, dann wartet im Studio nebenan schon mein Kollege Roland Kunz. Mein Name ist Jannik Böffel, freut mich, dass Sie dabei waren.
6: SR 2 Kulturradio, Auslandspresseschau. Finnland steht vor einem Regierungswechsel. Stärkste Kraft bei der Parlamentswahl wurde die konservative Nationale Sammlungspartei. Dazu schreibt der englische Guardian, in sicherheitspolitischen Fragen wie dem NATO Beitritt Finnlands und der starken Unterstützung für die Ukraine wird sich wenig ändern, egal wie die neue Regierung zusammengesetzt sein wird. Das Wahlergebnis bedeutet jedoch, dass die konservative nationale Sammlungspartei, die das Staatsdefizit verringern will, die Möglichkeit hat, eine Koalition mit der nationalkonservativen Partei die Finnen anzustreben, einer Variante der immer stärker werdenden radikalen Rechten in Europa. Dies gibt weit über die Grenzen Finnlands hinaus Anlass zur Sorge, dass wirtschaftliche Ängste die europäische Politik in Richtung eines stärker auf das eigene Land bezogenen Kurses verschieben. Auch die italienische Zeitung La Repubblica blickt auf eine mögliche Koalition aus Konservativen und Rechten. Die nationale Sammlungspartei darf sich nun aussuchen, mit wem sie eine Regierung bilden will. Und es deutet alles darauf hin, dass ihr Vorsitzender Orpo versuchen wird, ein Bündnis mit der Partei die Finnen zu schmieden. Die beiden politischen Formationen sind sich allerdings uneins über die Themen EU und Migration. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie viele Kompromisse misse die Partei die Finnen in Bezug auf die Zugehörigkeit zur Europäischen Union eingehen wird, die für Orpo nicht zur Diskussion steht. Die spanische Zeitung El País spricht von zunehmendem Einfluss der radikalen Rechten auf die gesamte skandinavische Gesellschaft. Die 37-jährige Ministerpräsidentin Marin, die im In- und Ausland enorme Popularität genießt, erzielte zwar ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokraten, aber es reichte nicht, um weiter regieren zu können. Die populistischen Botschaften der extremen Rechten haben die Sozialdemokraten bei der Wahl in Finnland auf den dritten Platz verwiesen. Schulden, Einwanderung und Euroskeptizismus sind Themen, die von den rechten Parteien der Region propagiert werden und sie bekommen in den skandinavischen Gesellschaften jetzt mehr Gewicht als die Aushängeschilder der nordischen Sozialdemokratie, Wohlfahrt, Multikulturalismus und soziale Gerechtigkeit. Der Einfluss der extremen Rechten ist, wie auch in Schweden, bereits zu einem Normalzustand geworden. Die Neue Zürcher Zeitung meint zur Niederlage der Sozialdemokraten, die finnischen Wähler bewiesen ein Gespür dafür, dass politische Entscheidungen nicht umsonst zu haben sind, und gaben dem bürgerlichen Lager die Stimmenmehrheit. Ob Klimaschutz, Wohlfahrtsstaat oder Überalterung der Gesellschaft, jede Lösung von Problemen bringt finanzielle Verlierer mit sich, Heute oder in zukünftigen Generationen. Sana Marins Linkskurs ist beim Geldausgeben an seine Grenzen gestoßen. Denn Fortschritt, der auf Kredit finanziert wird, ist keiner. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse. Zusammengestellt von Claudia Drews, gelesen von Vivian Chabansadi.